Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und ich bin hier wie immer mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, ja, neunte Folge oder wie sie immer in Erinnerung bleiben wird als Tag 1 nach Yogi Löw. Hast du das Spiel gestern gesehen? Ja, ich habe das Spiel gestern gesehen und... Ja, auch, auch wenn es mich deprimiert hat, hat mich dieser Gedanke immer aufrechterhalten. Das sind die letzten Minuten von Yogi Löw. Das habe ich mir in den letzten zehn Minuten immer vor Augen geführt. Ja, wobei es natürlich jetzt schon auch schade ist, dass eine Ära ausgerechnet so zu Ende geht, finde ich. Hat er irgendwie nicht verdient, aber... Der Umstand, dass sie so zu Ende geht, ist ja genau Produkt dessen, dass er zu lange dran geblieben ist. Naja, er hätte halt 2014 gehen sollen, denke ich. So wie Lahm. Das war klapper, denke ich. Ja, aber man muss natürlich schon sagen, dass es oft sehr schwer ist, den richtigen Absprung zu finden. Ich habe vorhin auch lange drüber nachgedacht, weil ich da einen Kommentar gelesen hatte. Und ich meine, 2014 haben es ja auch nur Lahm, Mertesacker und Klose, glaube ich, geschafft, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war es ja auch altersbedingt. Also ein Lahm hätte sicher weitergespielt, wenn er... Beim Lahm nicht, würde ich sagen. Er hätte noch weiterspielen können. Das war auch ein bisschen überraschend damals. Aber ja, der Rest war altersbedingt oder leistungsbedingt. Und... Ja, ist natürlich schwer und ich denke auch bei Jogi Löw, sein Bankkonto wird es ihm gedankt haben die letzten sieben Jahre. Hat ja viel, viel Geld dafür bekommen. Kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen, dass er an seinem Sessel geklebt hat, wie er nur konnte. Ja, also ich hätte es ich ehrlich gesagt auch gemacht natürlich. Bisschen Fußball schauen am, am Wochenende in der Bundesliga und alle zwei Jahre mal irgendein Turnier. Aber ja, ich finde es trotzdem schade. Ich finde es schade, dass jetzt so ein bisschen auf ihn eingetroschen wird, weil er 2014 uns trotzdem zum Weltmeister gemacht hat, das muss man einfach sagen. Und ja, da würde ich einen einwerfen, dass das auch zu einem Großteil genau unserem Flick zu verdanken ist, weil er damals Yogi Löw dazu genötigt hat, Standards zu trainieren oder es ihm vorgeschlagen hat. Und was Löw ja davor für nicht für nötig hielt, oder es war ihm zu, ja, hielt zu überschätzt, glaube ich. Flick konnte ihn da dazu breitschlagen und dann war auch prompt ein Drittel aller Tore. 2014 kam dann durch Standardsituationen. Ohne die wäre er wahrscheinlich nicht Weltmeister geworden. Aber gut, wollen wir nicht zu bitter zurückschauen. Es ist vorbei. Ich, ich denke auch, es ist lustig, dass du das jetzt gerade erwähnst, weil ich habe das, also exakt diese Diskussion gestern mit ein paar Jungs von mir geführt. Und mein Argument ist halt, dass überall nachher dann trotzdem der Cheftrainer halt also den Kopf hinhält, wenn es nicht läuft und, und da auch irgendwie Dinge zu entscheiden hat. Natürlich ist Hansi Flick da bestimmt ein Faktor gewesen 2014, aber wir sind gestern auch alle irgendwie zu dem Schluss gekommen, wir sehen ja jetzt, ob es besser wird. Also es ist ja lustig, ja, dass das Hansi stimmt. Flick der Nachfolger wird und ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf, was da passieren wird. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Also wenn Hansi Flick 2022 direkt Weltmeister wird, dann nehme ich hier alles zurück. Naja, dann hat er wahrscheinlich auch Glück gehabt, weil K.O.-Rundennummer, äh, ja, das lässt sich halt schlecht planen. Ja. Ist halt auch immer Glückssache. Also gerade gestern war das ja so, dass Deutschland nicht so schlecht gegen England gar nicht gespielt hat. Das Ergebnis hat halt nicht gestimmt, aber... Ich persönlich fand es auch nicht so schlecht. Also fand uns lange, lange überlegen irgendwie. Hast du zufällig die Expected Goals parat? Ich habe ein, eine Quelle habe ich präsent. Also Infogoal, Info also Opta hatte das ziemlich pari nahezu ausgeglichen. Also da wäre ein Unentschieden verdient gewesen nach den Scout hat es, glaube ich, auch beinahe bei einem Unentschieden gehabt. Und äh, Statsbomb, eine englische Firma wohlgemerkt, die hat es tatsächlich so gehabt, also dass exakt ein Tor für England verdient gewesen wäre und 1,5 Tore für Deutschland. Oh, also, okay. 
Das ist ja dann doch halbwegs deutlich. Wie gesagt, als in London ansässige Firma fand ich dann, na gut, natürlich sind sie trotzdem objektiv, aber ja, fand ich bemerkenswert. Also ja, an dem Spiel würde ich es jetzt auch gar nicht festmachen, aber naja, es waren eher andere Sachen bei der Ära Löw. Aber so läuft es halt im K.O.-System, kannst halt jederzeit rausfliegen, auch wenn du super spielst. Sieht man auch an Portugal zum Beispiel. Ne? Das heißt, ja, auch ein Weltmeistertitel 2022 wird für Flick jetzt nicht heißen, dass er automatisch ein guter Trainer war, auch wenn es jeder so sieht. Aber so sehen wird, wenn es soweit kommt. Ja, das ist ja immer so. Also am Ende wird halt an Titeln gemessen, ne? Das, das ist schon so. Genau. K.O.-Runden sind halt einfach Lotterie in letzter Konsequenz. Aber es bleibt viel Lotterie. Also ich habe das, ich nehme mal an, du als in Belgien Ansässiger hast das Belgien-Portugal-Spiel gesehen. Ja, mit belgischem Kommentar. Na <lacht> <Also. lacht> super. Und da war ja schon auch, also wir hatten, wir hatten eine Wette auf Portugal plus 0,25 wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Genau, ja. Und es war ja schon sehr, sehr, sehr unglücklich für die Portugiesen, muss man jetzt schon auch so sagen. Ja, genau. Also da muss ich dann einfach sagen, das war einfach eigentlich fast genau wie das äh, Belgien-Dänemark-Spiel. Selbe Spiel eigentlich in gewisser Weise. Also definitiv ein Tor mehr für Portugal verdient und dann läuft es genau andersrum. Und naja, so läuft es halt. Das ist halt das Geschäft. Aber denke, es war keine schlechte Wette. Also Portugal zu wetten war ziemlich solide, würde ich sagen. Ja, also denke ich rückblickend, auch, ich meine, da war ja auch noch der Pfostenschuss ganz am Ende. Ich meine, wenn der halt drei Zentimeter weit... Also ist ja dann auch dieses Glück und Pech, was einfach manchmal dann den Ausschlag gibt, ne? Das, was ich auch schon immer gesagt habe, bei 51 Spielen wirst du jetzt halt nicht durch Leistung... Wird nicht die Leistung, also auch nicht deine Wettleistung entscheiden, ob du im Plus oder im Minus landest. Das ist dann einfach Glückssache. Und deswegen gewinnen auch immer die Krücken, die Tippspiele, ne? So ist es. Ja gut, die Lisas und die... <lacht> die Anjas und Tanjas. Also ich habe ein Tippspiel und da ist auch jemand vorne, der mit Fußball wenig am Hut hat. Aber gut, da wird halt nach Trikotfarbe getippt oder ähm, nach Sympathie. Weil es natürlich die Leute mit dem Fußball-Sachverstand auch nicht die sind, die besser wetten, muss man dann so auch sagen, weil es halt ein anderes, ja, es ist, ein, es ist eine andere Fähigkeit, das korrekt einzuschätzen, als sich jetzt mit Fußball auszukennen. Das ist ja immer das größte Missverständnis und auch der Grund, warum deine Oma in aller Regel nicht schlechter wettet als, dein, als der durchschnittliche Fußballfan. <lacht> ja, okay. Äh, Joachim, ich habe noch ein Fundstück aus dem Internet und zwar ist mir gestern auf Facebook was angezeigt worden von einer wahnsinnigen Ergebniskombinationswette von den Montagsspielen und zwar war das Frankreich gegen die Schweiz, was ja 3 zu 3 ausging und Spanien gegen Kroatien, was ebenfalls 3 zu 3 ausging. Ja, genau. Immer nach 90 Minuten, genau. Beim Wetten geht es ja, glaube ich, immer um 90 Minuten. Ne? Weitgehend, ja. Also es ist so, dass gerade die ganzen Asian Handicap Wetten und auch die Ergebniswetten beziehen sich immer auf die 90 Minuten. Es gibt schon auch Wetten, wie halt wer weiterkommt, aber gerade, also ich weiß noch, in Syndikatszeiten war das einfach so, dass nach 90 Minuten war das Spiel aus Wettperspektive vorbei. Wir haben da nichts mehr weiter gewettet. Okay. Auch live, auch live ging da nichts, oder? Auch live ging es nicht, weil ja, wir haben, das Modell war auch dafür nicht ausgerichtet quasi und es passiert dann so selten, dass es sich nicht lohnt, das dann da noch weiterzuführen. Okay, aber lass mich kurz auf meine, auf meine Ergebniskombi-Wette zurückkommen. Und zwar hat ein Tipster hat beide Ergebnisse richtig gesetzt. Beides mal 3 zu 3 in der Kombi, was jeweils eine Quote von 150 ergab. Ich habe es vorhin kurz ausgerechnet, weil es im Kopf äh, nicht möglich war. ist eine 22.500 in Summe. Und er hat darauf 5 Euro gesetzt. Musste bei einem ganz normalen gängigen Buchmacher musste 5% Wettsteuer abdrücken, was dann letztlich zu einem Gesamtgewinn von knapp 107.000 Euro geführt hat. Ich freue mich ja jetzt wahnsinnig für diesen Typen. Der hat die Wette seines Lebens platziert. Der hat einen von mir, ja, 
ich nenne es mal ungeliebten Buchmacher, richtig viel Geld gekostet. Ich finde sowas ja immer super. Was sagt der Wettprofi zu sowas? Ja, es ist letztlich eine Spaßwette. Ne? Da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie zu sehr rummeckern. Es gibt natürlich schon ein paar Dinge zu bemängeln an der Sache aus Profiperspektive. Also eine Sache ist hier, dass es eine Kombiwette ist. Also es ist zwar jetzt nichts zu sagen gegen Kombiwetten automatisch, also nur per se. Also wenn man Value hat, dann sind Kombiwetten durchaus sinnvoll. Aber in dem Fall gerät zum Beispiel das Money Management komplett aus den Fugen. Also das waren ja auch zwei Spiele, die hintereinander stattgefunden haben. Und jetzt müsste man halt fragen, wenn er die erste Wette gewinnt mit, was hat er gesetzt, 5 Euro mal 150. Ja, dann hat er ja schon einen relativ hohen Betrag gewonnen. Und diesen kompletten Betrag setzt er jetzt ja effektiv auf das zweite Spiel. Und, und das ist wahrscheinlich eine Wette, die er selber so als Einzelwette nie gespielt hätte. Auch aus Money Management Perspektive muss man einfach sagen, da hätte er sich zumindest seinen seinen Einsatz absichern sollen. Klar ist es in dem Fall jetzt gut gegangen, aber in den allermeisten Fällen geht es ja natürlich einfach nicht gut, weil alleine schon 3 zu 3 zwischen Frankreich und der Schweiz wird wahrscheinlich so schnell einfach nicht mehr passieren. Und, und es war halt auch sehr viel Glück dabei. Ja, ist natürlich ein wildes Ergebnis. Völlig wildes Ergebnis. Äh, ja, ich habe so, so habe ich es tatsächlich noch nie betrachtet, dass er natürlich in der zweiten Wette, ich habe es jetzt im Kopf kurz ausgerechnet, 750 Euro eigentlich setzen würde auf ein 3 zu 3, was... Natürlich. Genau, und dann muss man ihn einfach fragen, hätte er das so als Einzelwette platziert und natürlich nicht. Ne? Also wenigstens hätte er so ein bisschen hedgen können oder sich halt seinen Einsatz zurückholen oder vielleicht die Hälfte davon nur setzen oder so. Aber ja, ist natürlich dann nicht passiert. Es ist jetzt in dem Fall gut gegangen, weil es halt geklappt hat. Aber meistens klappt es natürlich einfach nicht. Das muss man einfach so sagen. Ja, eine andere, andere Kritikpunkt hier wäre vielleicht, dass, also ich bin jetzt nicht arg, also ich persönlich mache keine Ergebniswetten, wir machen keine Ergebniswetten, entsprechend weiß ich jetzt nicht exakt, wie es mit den Quoten da aussah, aber wahrscheinlich war eine 150-Quote für ein 3 zu 3 relativ niedrig als Quote, verglichen mit dem, was man woanders bekommen hätte, also was man halt bei, bei Profibuchmachern für sowas bekommen würde, also zumindest, oder zumindest Wettbörsen, die auch Ergebniswetten zulassen. Ich habe es jetzt nicht überprüft, ich weiß es nicht für das Spiel, aber 150 kommen mir fast ein bisschen niedrig vor dafür, dass das Ergebnis ja so exotisch ist. Das heißt, er verdient natürlich dann auch im Gewinnfall einfach sehr viel weniger, als er eigentlich verdienen könnte, hochwahrscheinlich. Ja, anderer Punkt ist dann noch, das gibt einige Buchmacher, gerade von diesen, also die Spaßwetten-Buchmacher, die Profis gar nicht zulassen, haben oft irgendwelche Klauseln, die die Maximalgewinne begrenzen. Also wenn er da irgendwie an eine bestimmte Grenze stößt, dann kann er gar nicht mehr gewinnen als jetzt 200.000 Euro oder sowas. Das heißt, die Quote wird quasi über solche Dinge im Kleingedruckten dann einfach noch künstlich kleiner gemacht, als er eigentlich wäre, oft. Ja, in dem Fall jetzt vielleicht nicht, aber das kann schnell passieren und ist was, worauf man aufpassen muss. Okay, verstehe ich. Also ich glaube, in seinem Fall war es jetzt so, dass der Buchmacher hat auch bekannt gegeben, es sei keine Fake-Wette gewesen und es sei... Eine Wette und der, der Betrag sei schon ausgezahlt worden. Insofern glaube ich, dass er sein Geld bekommen hat. Es wirkt natürlich jetzt so, dass er, wenn er diesen Buchmacher verwendet hat, dass es dann schon eher jemand ist, der halt so 5 Euro Kombi-Spaßwetten macht und mit professionellen Wetten nichts zu tun hat. Also der hat ja dann oft auch keinen Zugang zu, zu Pinnacle oder zu ich weiß, einer eine guten Wettbörse. Ja gut, er könnte ihn natürlich kriegen, wenn er sich drum bemühen würde, aber ja, hat er, hat er wahrscheinlich nicht. Aber es wirkt, wirkt eher wie jemand, der, ah, ich kriege hier 25 Euro gratis, komm, die nehme ich mal mit und, und setze die halt mal jetzt während der EM. Ne? Und wenn man sowas halt bei Typico wette, dann ist halt, liegt auch der Verdacht nahe, dass selbst wenn man es einmal im Leben trifft, 
die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass er das so oft macht, dass er auf Dauer vielleicht trotzdem im Minus landet. Also muss der nur oft genug. <lacht> Irgendwann hast du dann auch 100.000 zusammen, wenn du das quasi die ganze Saison durchziehst. Gut, aber da hat er jetzt ja einige Freischüsse erstmal. Das muss man eben. Hat er jetzt ein paar Freischüsse, aber da würde sich wiederum diese niedrige Quote bemerkbar machen, die ich jetzt vorher angesprochen habe. Also, weil es ist wahrscheinlich problemlos möglich gewesen, woanders irgendwie höhere Quoten noch zu bekommen. 200, 300 oder so. Das ist durchaus denkbar bei so einem krassen Ergebnis. Und ja, da würde sich dann halt auch, also im Prinzip ist es halt dann schade, bei sowas nicht mehr rumzuschoppen, sondern einfach viele lassen sich dann durch die Quote blenden, die halt hoch ist, aber man kann, da ist es besonders wichtig, dass man dann einfach wirklich die allerhöchste Quote nimmt und nicht nur irgendeine. Ergebniswetten sind jetzt auch nicht per se zum Beispiel was, was Profis nicht machen. Ich weiß noch, dass mein Wettsyndikat hat auch gegen Ende meiner Zeit dort auch sich zunehmend auf Ergebniswetten verlegt. Also nicht ausschließlich, sondern so als Ergänzung halt einfach. Aber auch die haben quasi die Wahrscheinlichkeiten dann einfach ausgerechnet für jeden möglichen Spielstand und dann da, wo theoretisch Value war, auch gesetzt. Eigentlich muss ich auch dazu sagen, dass es ein, als Experiment eher nicht so gut lief. Also als ich da weggegangen bin, war die ganze war das ganze Projekt im Minus. Ich wollte gerade nachfragen, ob sich das wirklich gelohnt hat. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie das noch machen. Möglich ist es, aber was ist halt sehr leicht, da irgendwo einen Fehler in der Berechnung zu haben, den du nicht so leicht merkst. Also irgendein Bug oder so, irgendeine Grundannahme, die nicht ganz richtig ist. Das ist dann bei so größeren Wetten wie Asian Handicaps fällt es nicht so ins Gewicht normalerweise, oder es fällt halt schnell auf, dass da ein Fehler ist, aber wenn du halt in, in diese ganz kleinen Einzelberechnungen gehst, ob es jetzt 1,021 oder 1,3 ausgeht, da redest du ja von extrem kleinen Wahrscheinlichkeiten und musst wirklich schauen, dass da jede einzelne, jedes einzelne Detail stimmt und auch dann kannst du halt durch Fehlertoleranzen eventuell schnell keinen Value haben, wo du dachtest, dass du welchen hättest ursprünglich. Ja gut, ich verstehe, was du meinst. Also wir, wir machen keine Ergebniswetten. Nee, und ich bin auch ganz froh drüber, weil in meinen Augen ist es halt einfach harakiri wetten ne? Ja, in letzter Konsequenz. Klar, wenn man es ein bisschen gruppiert, kann natürlich auch, muss ja nicht auf ein Ergebnis setzen, sondern kann ja auch viele Ergebnisse setzen. Aber dann kann man halt auch gleich wieder die Asian Handicaps nehmen oder die 1, 6, 2 oder Over-Under. Absolut. Ja, wie gesagt, also ich habe keine Ahnung, ob der Tipster uns zuhört. Du hast ja jetzt gerade <lacht> eben, ich wollte ja diesen Buchmachernamen eigentlich umgehen. Du hast ihn ja jetzt entspannt genannt. Ich habe keine Ahnung, ob er uns zuhört, aber wenn er uns zuhört, würde mich sehr interessieren, was ihn dazu bewogen hat, ob es wirklich einfach nur so ein Spaßding war oder ob er irgendwie, keine Ahnung, nachts davon geträumt hat oder ich weiß es nicht. Ich habe kein Problem, Tipico beim Namen zu nennen. Ich würde aber auch jedem dazu sagen, dass man dort nicht wetten sollte. <lacht> also gut, haben wir das auch probiert. <lacht> äh, Joachim, mir ist, mir ist was aufgefallen während der, der EM jetzt und bei unseren Wetten. Ich, bei uns sieht das ja so aus. Du ermittelst die Wetten und ich platziere sie und mir ist aufgefallen, dass wir während der EM sehr viel früher setzen als bei unseren Liga-Wetten. Bei den Liga-Wetten ist es in der Regel so, wir setzen gegen Mitternacht für den nächsten Tag mhm. und bei der EM ist jetzt doch so, dass es einige Tage vorher ist. Also ich habe jetzt schon die Wetten fürs Viertelfinale gesetzt. Da würde mich interessieren... Wo ist da der Sinn, dass man es machen muss? Warum, warum machen wir das? Ja, die Dynamik der Quotenentwicklung ist einfach eine grundlegend andere als im normalen Ligabetrieb. Es ist so, dass bei der EM ist einfach sehr viel mehr Geld im Umlauf. Die Limits sind schon Tage vorher sehr, sehr hoch bei vielen Buchmachern. Also gerade bei Pinnacle kann sich das auch jeder anschauen, was die für Limits anbieten. Also da kann man schon Tage vorher im vierstelligen, teilweise im fünfstelligen Bereich setzen. Ganz besonders krass war es vor dem Eröffnungsspiel, also wo du ja quasi schon ein, zwei Wochen vorher richtig viel setzen konntest. Und ja, auch jetzt 
gilt halt eine ähnliche Logik im normalen Ligabetrieb. Zum Vergleich ist es einfach so, dass wir unsere Wetten, ja, wir wetten halt um ungefähr um Mitternacht herum unsere erste Runde, weil da ungefähr die Limits an dem Punkt sind, wo es für uns interessant wird und man eben zuschlagen sollte, bevor die Konkurrenz das tut. Und bei der EM ist es einfach so, dass die Limits zu hoch sind, dass man deutlich früher schon zu lang muss, falls man denkt, dass der Preis runtergeht. Und ja, aus dem Grund einfach früher setzen bei der EM und WM auch. Und ja, das ist der Grund dafür. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass bei den Turnieren auch die Syndikate früher ihre Wetten setzen oder ist es da nach wie vor, wie du es mal in der früheren Folge erwähnt hast, dass die erst die Aufstellungen abwarten und dann noch schauen, wie, wie sich es entwickelt? Oder äh, nee, also wie darf man das sehen? Es gibt halt so eine Pre-Phase, logischerweise auch bei der EM, die fängt halt früher an. Es ist tatsächlich so, dass also wenn, wenn die Syndikate auf dem Markt wetten, dann ist es schon so, dass sie ja, am Abend davor manchmal wetten. Das ist so der große Unterschied. Also die würden eigentlich nicht am Abend davor wetten, sondern im Ligabetrieb, sondern erst so ab, ja, wann immer halt der Markt auf, von Early auf Today geht. Das ist typischerweise um 5 Uhr europäischer Zeit der Fall morgens oder um 6 Uhr in der Sommerzeit. Aber bei der IM-WM kann es schon passieren, dass schon am Abend vorher eine Wette abgegeben wird. Also im Beispiel von meinem Syndikat war es sogar so, dass es hat eigentlich nichts direkt mit dem Markt zu tun. Da gab's, da wurde ein Deal ausgehandelt mit dem größten Syndikat. Und zwar wollte Blum damals einfach verhindern, dass die Wetten von meinem Syndikat den Markt beeinflussen, um sich selber die Quoten nicht zu zerstören für eigene Wetten später. Und deswegen durften wir dort quasi direkt wetten über Skype-Chat bei ISN. Und die haben dann einfach die Wetten in ihr System gebucht. Und das hat den Markt nicht beeinflusst. Er hat die äh, quasi die Wetten aufgesaugt. Und das war schon am Abend vorher der Fall, also so gegen 19 Uhr. Ja. Das heißt, verstehe ich dich richtig, dass Bloom als größtes Syndikat eure Wetten entgegengenommen hat? Einfach nur, damit ihr nicht die Quote in irgendeiner Form, ich nenne es mal, berührt. Ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist. Ja, genau. Also der Punkt ist, wenn du jetzt am Abend vorher können würdest du solche Wetten vielleicht beim Agenten, also bei Wettagenten anspielen, also bei Leuten wie Seabet oder so, die eben deutlich höhere, deutlich größere Wetten ermöglichen. Und ja, der Effekt, der dann eintritt, ist, dass wenn du die, diese Wetten den Agenten gibst, ist, dass die den, dass die, die Quoten halt ordentlich runterwetten. Also vor allen Dingen, wenn die Agenten wissen, dass du ein profitabler Großkunde bist, dann tendieren die dazu, diese Wetten einfach nachzuspielen. Das ist im Ligabetrieb auch so, aber der EM, WM war es aus irgendeinem Grund besonders krass. Und die haben halt diese Wettquoten absolut vernichtet und um 40 Punkte runtergeprügelt, wofür man ja wirklich ordentlich Geld in die Hand nehmen muss. Und genau, Blum wollte solche Szenarien, wo, wo es halt ging, vermeiden und hat, und deswegen kam es zu so einem Deal, dass man zwischen den Syndikaten, dass man eben diese Wetten quasi dort direkt platzieren kann bei ihm und der Markt nicht angerührt wird. Dann gab es dann auch den Deal, dass der Markt weiter nicht angerührt wird, bis drei Minuten in, in der ersten Halbzeit gespielt sind. Und ab da war es dann frei, durfte jeder wieder machen, was er wollte. Okay, das heißt aber auch, dass Blum eure Wetten eben im Vorhinein hatte und die Infos vielleicht noch verarbeiten konnte, oder? Blum hat halt deutlich mehr gesetzt als mein Syndikat. Also was genau weiß ich es nicht, gerüchteweise vielleicht so das ungefähr das Zehnfache oder sowas oder zumindest das Fünffache. Und klar, er profitiert halt zum einen. Also ich meine, der hatte schon eine eigene Vorstellung davon, was Value ist, aber natürlich war, also der Deal liegt nahe, dass da eben eine gewisse Überschneidung bei den Value-Wetten bestand und das hat ihm dann halt geholfen, weil er dann einfach warten kann, bis deutlich mehr zu wetten, also bis man möglichst deutlich mehr wetten kann und entsprechend kann er dann eben seine eigenen Wetten platzieren beziehungsweise einfach die Preise von seinem Buchmacher, also er hat ja ASN als, als Buchmacher, 
wichtiger Profi-Wettenbuchmacher im asiatischen Markt und hat dann halt den Vorteil, dass er da die Preise entsprechend justieren kann und sich eben nicht so exponieren kann auf, den, auf der Value-Seite und dadurch halt das Geld auf der anderen Seite reinbekommt und so halt indirekt wettet. Also es muss ja irgendeinen Vorteil für ihn gegeben haben. Der Deal kam zweimal zustande. Also es war jetzt nicht nur ein Einzelfall. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Also irgendwann es ist es natürlich auch wichtig, dass die Wettgröße, die von ihm garantiert wird, dass die nicht zu so groß wird, weil es sonst seinerseits für ihn ja auch negative Auswirkungen hat, sonst für die, für die erwartete Marge. Ich wollte gerade sagen, weil, weil es kann ja theoretisch sein, er setzt auf die Gegenseite, also die Gegenwette. Das ist dann halt einfach eine... Genau. Ich meine, dann ist halt die Frage, ob er quasi zuversichtlich genug ist, dass seine Schätzung da besser ist als die andere. Aber letzter Konsequenz scheint es sich gelohnt zu haben, weil es keine einmalige Sache war. Joachim, ich habe vorhin auf deinem Blog www.crimsoncorporation.de einen Blogpost gelesen zum Thema Quotenentwicklung und wollte dich da mal noch dazu fragen, weil es jetzt irgendwie auch dazu passt. Wie wichtig ist es, Quotenentwicklungen zu beobachten? Wie wichtig ist es für dich als Wettprofi, einfach Quotenentwicklungen richtig deuten zu können und die eben irgendwie verarbeiten zu können? Ich werde den Artikel auch wieder in den Show Notes verlinken für jeden, den es interessiert, ist ein längerer Artikel. Naja, im Kern sind Quotenentwicklungen halt sehr interessant, weil sie Aufschluss darüber geben, was die Profis gemacht haben. Also wer den Markt ein bisschen lesen kann, kann dann eben daraus ableiten, wann zum Beispiel eine Agentenwette stattgefunden hat, die normalerweise immer auf Profiaktivität zurückgeht. Also wenn jetzt der Preis dramatisch gefallen ist um 20, 30 Punkte, dann weiß man halt auf jeden Fall, da steckt ein Profi dahinter. Und dann weiß man eben, dass diese Wette zu dem Zeitpunkt, als sie abgegeben wurde, wahrscheinlich Value war. Und es lohnt sich, sowas historisch zu betrachten und aufzuzeichnen, weil auch wenn, weil in vielen Fällen der Value eine Weile lang bei denselben Teams oder bei derselben Wette bleibt. Also zum Beispiel könnte man eine Weile lang immer Value auf den Liverpool Overwetten haben oder eine Weile lang Value auf den Dortmund Asian Handicaps. Sowas kommt häufig vor, weil Märkte systematisch bestimmte Teams unterschätzen und es eine Weile dauert, bis sie sich anpassen. Und manchmal kann man sowas an den historischen Quotenentwicklungen ablesen. Also wenn man sich die letzten fünf Spiele oder so anschaut, wie da auf dieses entsprechende Team oder das entsprechende Over-Under gewettet wurde, kann man daraus manchmal Rückschlüsse für die Gegenwart ableiten. Also zum einen, wo könnte der Value gewesen sein und Vielleicht ist er deswegen auch wieder auf dieser Seite. Aber auch, wenn man selber eine Wette ins Auge gefasst hat, so wie wir das jetzt dann eben oft machen, dann können wir analysieren, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Quote absinkt, weil jemand anders drauf wetten wird. Das war auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit beim Wettsyndikat abzuschätzen, wie diese Quotenentwicklungen verlaufen werden und entsprechend zu timen, wann die Wette platziert wird. Weil je später die Wette platziert wird, desto mehr kann man setzen, was für Syndikate immer sehr wichtig ist. Aber je früher du wettest, desto wahrscheinlicher hast du den Value für dich. Und dann ist eben die historische Quotenentwicklung sehr wichtig, um zu einzuschätzen, wie sich es beim nächsten Mal wahrscheinlich verhalten wird. Und als kleinerer Wettprofi ist es eben immer interessant zu sehen, wo andere den Value gesehen haben. Und das kann eben auch das eigene Modell untermauern. Die Closing Line ist ja auch so ein Effekt davon, dass das ist ja letzten Endes das Produkt aller Wetten und oft der Profi-Wetten und ist in dem Sinn so das Ergebnis dieser Quotenentwicklung. Und, aber es ist eben auch sehr interessant, den Weg dorthin zu sehen. Das ist so der wesentliche Punkt, warum Quotenentwicklungen wichtig sind. Okay, da habe ich zwei Fragen dazu, Joachim. Erstens, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist jetzt ja für dich als Trader bei einem Syndikat dann auch sehr schwierig, weil zum einen willst du natürlich lange warten, bis du viel Geld unterbringen kannst. Zum anderen besteht die Gefahr, dass die Konkurrenz 
dir die Quote kaputt macht. Ne? Genau, ja. Das muss man ja dann schon sehr gut abwägen. Wann geht man rein? Wann, wann geht vielleicht ein anderer rein? Man hat natürlich auch den Vorteil, dass man den ganzen Tag nichts anderes macht im Wesentlichen. Da habe ich dann jetzt mehr Zeit damit, mich damit zu befassen als, ja, als heutzutage. Aber prinzipiell, ja, es ist nicht ganz leicht. Ne? Und das ist auch der Grund, warum das ein eigener Job ist. Okay. Und die zweite Frage, die jetzt wahrscheinlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht interessanter ist, reicht es einfach nur auf Teams zu setzen, bei denen man rausgefunden hat, dass da jetzt Value war in der Vergangenheit? Also kann man das dann einfach auf die Zukunft sagen und ich sage sag jetzt, ich setze immer weiter auf das Liverpool over oder hat irgendwann, wie geht man da vor? Also klar, ich meine, irgendwann ist, ist es immer so weit, dass der Markt sich anpasst und Value bleibt nicht ewig auf denselben Teams und auf denselben over andere Linien, aber ja, es ist halt einfach nichts, was blind funktionieren wird. Wie alles beim Wetten kannst du nicht einen einzigen Ansatz nehmen und den blind verfolgen. Du wirst immer irgendwie eine Möglichkeit haben müssen, Value selber zu schätzen. Das ist einfach eine Zusatzinformation, die du da reinfüttern kannst. Ähnlich wie die Zufallsindikatoren, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Es ist einfach wie immer halt kein Allheilmittel, sondern es ist... Im Prinzip kann man sich das als Puzzle vorstellen, jedes, jede Wette, jedes Spiel. Und man muss das eben zusammenfügen und die Teile möglichst gucken, wie es zusammenpasst. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das muss man nüchtern abwägen. Und da spielen die Quotenentwicklungen eben eine Rolle, aber sie sind nicht die, sie spielen eben nicht die einzige Rolle. Genauso wenig wie die Zufallsindikatoren. Und du musst dann einfach so ein bisschen die Informationen abwägen. Und naja, da, deswegen sind auch Modelle so enorm hilfreich, weil sie einem so eine Art, naja, immerhin eine objektive Einschätzungen geben aufgrund von bestimmten Regeln, die man vorher aufgestellt hat. Und das lässt sich dann objektiv überprüfen, ob das auf Dauer Erfolg hat oder nicht. Ja, und dann ist es einfach eine Komponente, die da einfließt. Man kann, es gibt übrigens auch durchaus Modelle, die, also meistens funktionieren Modelle besser, wenn man sie kombiniert. Also ein einzelnes Modell ist meistens schlechter als eine Kombination von verschiedenen guten Modellen. Einfach, weil es noch genauer ist. Dann. Und ein Klassiker, den viele Profis verwenden. Ja, genau, weil es genauer ist. und Also weil es halt Fehler tendenziell sich gegenseitig ausgleichen. Also jedes Modell hat seine blinden Flecken und dann vermindert man eben die Chance, dass, dass ein blinder Fleck besonders groß wird, jedenfalls in aller Regel. Also so eine Art Wisdom of the Crowd, nur halt für, für Wettmodelle. Weil es einfach auch sehr verschiedene Ansätze und Blickwinkel gibt. Ja, und ein beliebtes Wettmodell, also ja, Modell ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber ein, ein beliebtes Modell zur Korrektur ist einfach aus den Closing Lines abzuleiten, was der Markt eben als Value eingestuft hat und was nicht. Und, und das quasi, also man kann daraus ein Modell basteln, das einem so eine Art, ne, man würde auf Englisch sagen, Baseline gibt, so eine Art Grundidee davon, was so grob der Value sein sollte. Und man nimmt es dann meistens als Korrektur. Also weil andere Modelle, die auf anderen Daten basieren, können manchmal komplett falsch liegen. Dann kann man so einen Schnitt aus dieser Sache nehmen, um, um solche extreme Ausreißer, um die ein bisschen zu korrigieren und das auf Marktlinie zu bringen, um so zu verhindern, dass man, naja, dass man zu sehr falsch liegt. Weil wenn dein Modell extrem viel Value irgendwo sieht, also irgendwie im 20%-Bereich oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass das jetzt nicht der Markt falsch sieht, sondern dass dein Modell da was falsch macht. Dass das du falsch siehst, ne? Ja. Und deswegen sind solche Marktmodelle recht hilfreich, um Korrekturen vorzunehmen, um sowas eben zu vermeiden. Gut, Joachim. Da habe ich abschließend noch eine kleine Frage dazu und zwar definier mal für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören, das Wort Value nochmal. Also im Prinzip, was du hast, der Markt gibt durch die Wettquote eine bestimmte Wahrscheinlichkeit vor, einsgeteilte Wahrscheinlichkeit. Äh, einsgeteilt durch die Wettquote ergibt die Wahrscheinlichkeit, die der Markt für dieses Ereignis schätzt. Deine Value-Schätzung nimmt jetzt vor, also du schätzt, versuchst quasi objektiv zu schätzen, was ist die reale Wahrscheinlichkeit und die Differenz würde man als Value definieren zwischen diesen beiden Wahrscheinlichkeiten. Wenn jetzt 
du auf Dauer mit deinem Modell Profit machst, dann hast du eben positiven Value, weil du offensichtlich genauer schätzt als der Markt und wenn es umgekehrt läuft, dann hast du halt negativen Value. Im Prinzip kann man Value auch so ein bisschen mit dem Mehrwert vergleichen, vielleicht eine relativ gute Übersetzung, also deswegen heißt es im Englischen übrigens auch für Mehrwertsteuer Value Added Tax. Ja, im Prinzip so eine Art Mehrwert, der aus der besseren Wahrscheinlichkeitsschätzung entsteht, die du hoffentlich vornimmst. Ich möchte nochmal was aufgreifen, was du vorhin erwähnt hattest, als du über deine Zeit beim Syndikat geredet hast. Und zwar ging es da um Wettagenten. Das hört sich jetzt ja erstmal dubios an, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, die wenigsten Menschen haben eine Vorstellung, was genau sind Wettagenten, wo Gibt es Wettagenten und wie genau ist Ihr Job definiert oder wie genau sieht der, der Job aus, den ein Wettagent nach, äh, macht? Ja, also mittlerweile hat sich da auch so ein bisschen, der, vor allen Dingen im Deutschen, der Begriff Wettbroker eingebürgert, was wahrscheinlich ein bisschen glücklicher gewählt ist. Agent ist jetzt zwar nicht ganz falsch, aber es ist ähnlich wie bei Syndikat. Das ist ein Begriff, der falsch, also ein bisschen falsch besetzt ist. Die meisten denken bei Agenten an Geheimdienste, nehme ich an. Ganz genau, James Bond halt. <lacht> Aber letztendlich ist ein Agent einfach nur jemand, der etwas für dich in deinem Auftrag ausführt. Also die etwas allgemeinere Definition. Und deswegen heißt es auch Wettagent, einfach weil sie Wetten für dich platzieren. Deswegen finde ich den Begriff Wettbroker mittlerweile besser. Aber im Slang heißt sag mal trotzdem Agent in aller Regel äh, unter Wettprofis. Es hört sich insgesamt auch cooler an. Ja, also gut und ja. Das äh, bisschen. Ja, was ein bisschen Dubioses hat es dadurch. Und das ist genau der Touch, der ja Wetten auch nach wie vor leider anhaftet ein bisschen. Ja, und, und Wettbroker sind mittlerweile auch deutlich verbreiteter, als es noch vor sieben Jahren oder so der Fall war. Also früher waren es einfach Gruppen, die exklusiv für Wettprofis da waren. Mittlerweile ist es recht üblich geworden, dass Wettbroker auch Kleinkunden aufnehmen und halt nur so Mindestwetten von fünf oder zehn Euro wollen oder sowas. Früher werden viele Agenten früher hätten wahrscheinlich unter 1000 Euro gar nicht erst angefangen, deine Wetten entgegenzunehmen. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Wettbroker sind im Wesentlichen dazu da, also mittlerweile hat sich das gewandelt, wie gesagt, weil mehr Kleinkunden im Spiel sind, aber früher war primär, ist deren Nutzen besteht darin, dass du höhere Beträge wetten kannst und zwar deutlich höher. Wenn du irgendwie die Limits bei SBO oder Pinnacle oder so siehst, dann ist es nicht selten, dass sie dir das 10- bis 20-fache dieser Limits anbieten können, wenn du eben sehr, sehr viel wetten willst wie das als Syndikat halt oft der Fall ist. Das wird dadurch erreicht, dass sie dir meistens einen etwas geringeren Preis anbieten. Interessante Ausnahmen sind hier übrigens EMs, EMs, wo sie tatsächlich, also normalerweise wird immer ein Buchmacher als Referenz genommen. In dem Fall ist es oft SBO gewesen. Und dann bei einer Liga-Wette würde man meistens ein bis drei Punkte abgeben. Also wenn die Wettquote, die Wettquote vom Buchmacher bei 2,0 liegt, dann würde der Agent dir irgendwas zwischen 1,99 und 1,97 für dieselbe Wette anbieten und den Rest quasi als Puffer, als Marge selber einkassieren, aber im Austausch dafür. Was dann quasi, sorry, wenn ich da reingrätsche, was dann quasi seine Provision ist? Oder? Ja, es ist so ein bisschen Spielraum, um, ja, aber man sieht, wenn quasi sie exakt deine Beträge wetten würden, dann würden sie halt diese Differenz kassieren und dadurch Gewinn machen und können dir im Austausch dafür eben deutlich höhere Beträge geben. In der Praxis sieht es dann oft so aus, dass sie eben schauen, welche Kunden sind profitabel, welche nicht und gerade bei den Wettsyndikaten neigen sie dazu, dann eben selber nochmal mit ihrem eigenen Geld noch zusätzlich drauf zu wetten und da dann logischerweise das auch für sich zu behalten. Also der Austausch ist hier im Wesentlichen, du gibst die Information her und die nehmen die Information und geben dir dafür die Wette zu höheren Beträgen, aber wetten das eben auch so ein bisschen mit. 
Die Wette wird dann aber trotzdem bei einem Buchmacher abgegeben. Ne? Also nicht, nicht die Agenten nehmen die Wette entgegen. Also du wettest nicht beim Agenten, sondern bei einem Buchmacher. Der Ablauf ist jetzt der, dass diese Wettbroker, genau, man macht das typischerweise, das ist der sogenannte Skype-Service. Also man chattet die dann über Skype an und fragt sie halt, wie viel, welche Limits, also wie viel sie einem bieten können in einer bestimmten Liga. Man schreibt dann auch mehrere auf einmal an und dann schaut man halt, wer das beste Angebot hat und dann wettet man dort via Skype. Also man nimmt dann immer den Buchmacher als Referenz, gibt die Wettquoten durch und den gewünschten Betrag und dann fangen die eben mit ihrer Arbeit an. Das dauert dann meistens entweder ein paar Minuten, in manchen Fällen lassen sie sich auch mehr Zeit und dann kann es auch schon mal bis zu einer halben Stunde gehen, bis sie die Wette komplett in den Markt eingearbeitet haben und die wetten dann mit ihren eigenen Accounts und mit verschiedenen Techniken, haben auch manchmal chinesische Geschäftsmänner noch an der Hand oder andere Layer oder manchmal fragen sie auch Kunden, ob die direkt eine Wette layen wollen von einem anderen Kunden von ihnen. Was ist layen? Einfach für den Normalzuhörer? Also quasi dagegen halten, also die Gegenwette. Und die vermitteln das dann quasi einfach nur. Also es geht schon auch, wird schon noch über sie abgerechnet, aber manchmal, wenn sie die quasi nicht selber dagegen halten wollen, dann macht es dann eben. Weil wenn sie die Wette von dir entgegennehmen, dann heißt es quasi erstmal, dass sie ja dir den Gewinn ausbezahlen, wenn einer entsteht. Und dann fangen sie eben an, das in den Markt einzuarbeiten und halt diese Wetten bei den Buchmachern zu platzieren über ihre verschiedenen Konten. Die haben auch meistens den Vorteil, dass sie... Multiplikatoren-Accounts haben, das heißt, das sind Accounts, die, wo die Limits höher sind aus irgendeinem Grund. Dafür brauchen wir halt Geschäftskontakte, die die haben und je nachdem, welche Ressourcen der Agent dann eben aktivieren kann, umso populärer wird er dann eben werden, gerade bei Wettsyndikaten. Es gibt auch durchaus unterschiedliche Techniken bei dieser ganzen Sache. Also die wetten jetzt nicht alle blind, wenn jetzt gestern England, Deutschland gespielt hat und jemand wettet auf England, dann würden die jetzt nicht alle blind auf, äh, jede Wette blind auf England abschießen, sondern manche würden da auch sehr ja, sehr professionell vorgehen und die Preise hin und her manipulieren und dann halt mit bestimmten Accounts die Gegenwette machen, um den Preis wieder hochzutreiben, Spoofwette heißt es, um dann eben, wenn der Preis wieder besser ist, dann mit den großen Multiplikatoren-Accounts wieder dagegen zu halten. Und naja, die haben halt immer sehr, sehr viele Accounts bei jedem Buchmacher. Also redet man von Hunderten, vielleicht auch Tausenden von Accounts, die sie bei bestimmten Buchmachern vorrätig haben. Und die müssen dann auch immer genau Buch führen und wissen halt auch, welche Accounts sind da profitabel gewesen. Und das sind dann meistens die Accounts, die sie, also historisch, und das sind dann immer die Accounts, mit denen sie dann den Preis spoofen, weil der Buchmacher stärker reagiert. Sind Spoofwetten, ist das legal? Ja klar, du wettest ja einfach nur. Du wettest halt. Aber du wettest quasi, wie darf ich mir das genau vorstellen? Es ist ja auch nur eine Einzelwette eigentlich. Du wettest halt auf ein bestimmtes Ereignis und wenn deine Wette groß genug ist, dann treibt es den Preis eben in eine bestimmte Richtung. Und dann knüppelst du dann knüppelst von oben drüber auf die andere Seite und hast ein bisschen Quote gewonnen. Was ich ja vorher erwähnt habe, ist, dass man, wenn man als Wettsyndikat oder auch als Einzelperson bei diesen Agenten, bei den Brokern wettet, dann dient ja immer ein bestimmter Buchmacherpreis als Referenz. Oft war das SPO. Und jetzt bekommst du ja drei Punkte weniger dafür. Also wenn SBO bei 2,0 liegt, dann bekommst du drei Punkte weniger dafür für eine richtig große Wette, also 1,97. Und deswegen könnte da der Anreiz zum Beispiel sein, eine Spoofwette zu platzieren, um diesen Preis, also das habe ich oft gemacht, vorher eine Spoofwette zu platzieren, um den Preis in die andere Richtung zu treiben. Also habe die Gegenwette platziert, das Gegenteil von dem, was ich eigentlich wetten wollte, um so den Preis vielleicht drei Punkte nach oben zu treiben. Und plötzlich war der Referenzpreis mit einer 5.000-Pfund-Wette dann halt plötzlich bei 2,03. 
Und dann kann. Und dann haust du die, die große Summe auf die andere. Genau, ja. Und dann haue ich die große Wette raus. Und wenn eben der Effekt groß genug ist von dieser Spoofwette, dann holt man diese 5000 halt locker wieder rein. Oder man setzt sie dann halt mehr oder hat es schon vorher aus, ausbalanciert irgendwie, dass man. Genau. Und, und so machen die Agenten das eben auch. Also die machen ihre eigenen Spoofwetten. Und bei, also bei manchen ist es wirklich sehr spannend, den Markt zu beobachten, während die die Wetten platzieren, weil dann halt die Preisfluktuationen wild hin und her gehen und sie da halt 20 Minuten arbeiten. Und da gab es einen auf den Philippinen, einen einen Wettbroker, den gibt es auch immer noch, Ole International Group, die waren da extrem gut. Die haben die Preise halt ewig hin und her manipuliert und teilweise halt auch äh, absurd hohe Returns, äh, absurd hohe Einsätze untergekriegt oft, selbst in, in kleinen Ligen, wegen ihrer sehr ausgefeilten Technik. Okay, es klingt alles so ein bisschen nach Hinterzimmer in dem chinesischen Hochhaus, neunter Stock irgendwie. Ja, oft Manila, ja, oft gut. Manila, aber... <lacht> oft Manila, gut, also Philippinen dann... Aber genau, weil du ja auch gefragt hattest, wo, wo, sind, wo sitzen die eigentlich? Also rechtlich mittlerweile oft in Curaçao, habe ich festgestellt, aber normalerweise sind die Operationen in aller Regel in Asien und oft eben in Macau zum Beispiel oder in Hongkong oder eben in, auf den Philippinen gibt es auch einiges gerade in Manila. Da sitzen die meistens, manche Wettbroker sitzen auch tatsächlich auf Curaçao. Es variiert dann immer so ein bisschen, aber... Okay. Wie kommt man an solche Typen hin? Als Normalsterblicher, sage ich jetzt mal? Ich denke, früher hätte das jetzt eher über Empfehlung funktioniert. Also... Ja, also mittlerweile ist es ja auch was, was relativ offen im Internet, also die haben alle ihre Webseiten, also nicht alle, aber viele haben ihre Webseiten und als Kleinkunde kannst du dich da genauso anmelden und da ist der Effekt jetzt, also für Kleinkunden ist es jetzt halt spannend, nicht so sehr, weil, weil die auf den Skype-Service zurückgreifen wollen, sondern für Privatkunden, also für Kleinkunden wird halt meistens, äh, ist halt die Molly-Plattform interessant, also so ein Wettbroker bietet einem auch immer Zugang zu einer Plattform, die heißt Mollybet. Und das ist einfach so eine Multi-Buchmacher-Funktionsplattform, wo du ein Konto hast. Also wir nutzen das ja auch. Jeder Wettprofi nutzt das und auch viele Kleinkunden. Wo du, du zahlst einen bestimmten Betrag ein, der ist dann da verfügbar und du kannst quasi mit einem und demselben Konto auf drei verschiedenen Buchmachern gleichzeitig wetten, ob das jetzt Pinnacle ist oder ISN oder naja, wer auch immer, Betfair auch teilweise. Also alle, die halt auf dieser Molly-Plattform vertreten sind und bietet eben enorme Vorteile und als ja, auch als Spaßwetter hat es eben seinen Vorteil, weil du dann eben plötzlich auch Zugang zu besseren Wettquoten hast, deutlich besseren Wettquoten. Weil es die Gelder ein bisschen nach den Limits verteilt dann. Genau, ne? und für uns ist es ja auch so einer der wenigen Wege, wie wir überhaupt auf Pinnacle direkt, wir können nur so auf Pinnacle wetten und Deutschland wäre das jetzt ja auch so, wenn du da wohnst oder auch in vielen europäischen Ländern hast du sonst gar keinen Zugang zu diesen, weil du gar kein Konto direkt aufmachen kannst. Also bei Pinnacle, egal, oder bei ISN gibt es nicht mal, weiß gar nicht, ob es da überhaupt noch eine Webseite gibt, wo du dich anmelden könntest. Also oft funktioniert das eben nur so indirekt. Ich habe ich hab vorhin was gefunden, bin aber nicht ganz sicher, ob es wirklich dieses, die richtige Seite ist. <lacht> Und ein Wettbroker vermittelt einem das eben, ne? Und man hat zusätzlich den Vorteil, dass der Wettbroker die Konten managt und muss sich da keine Gedanken um Details und Kontenschließungen machen, weil das die eben... Weil es ihre Accounts sind einfach. Genau, beim Syndikat zum Beispiel mussten, hatten wir viele Accounts auch selber direkt bei den Buchmachern, aber es war mussten wir immer managen und nach einer Weile werden immer welche zugemacht und ja. Es ist ein administrativer Aufwand, den Wettbroker eben auch für einen übernehmen können. Okay, letzte Frage, einfach schnell aus der Hüfte geschossen, Wettbörse oder Buchmacher, was... Was bevorzugst du? Gute Frage. Also ich meine, oft bekommst du die besten, die besten Wettquoten eben doch bei den Wettbörsen, aber Wettbörsen haben eben den signifikanten Nachteil, dass die Liquidität gerade in den kleineren Ligen meistens nicht so toll ist oder ja, also oft kannst du halt nicht komplette Wetten so setzen. Das heißt, letzten Endes ergänzt es sich einfach sehr gut und Buchmacher haben halt immer den Vorteil, dass sie dir 
transparent bestimmte Mindestbeträge garantieren und du kannst damit planen und du weißt auch, wie viel das zu einem gegebenen Zeitpunkt ist, einfach aufgrund von historischen Erfahrungen. Während bei Wettbörsen ist es halt nicht der Fall, dafür hast du dort bessere Wettquoten und deswegen ist es für mich kein Entweder-Oder, sondern halt einfach etwas, was sich gegenseitig ergänzt und ja, Wettbörsen haben auch den Vorteil, wobei das mittlerweile über Mollybet auch relativ gut geht, aber Wettbörsen haben eben auch den Vorteil, dass man eine Wette einfach einstellen kann zu einem bestimmten Preis, den man haben möchte. Und dann wartet man eben drauf, dass es gematcht wird von jemand anders. Und wenn es gematcht wird, dann steht die Wette und wenn nicht, dann eben nicht. Aber du kannst so halt nach höheren Preisen fischen, während Buchmacher meistens nach dem System funktionieren, dass man eben nimmt, was man kriegt oder man geht halt woanders hin. Oder wartet eben den ganzen Tag. Während bei einer Wettbörse musst du es eben nicht betreuen, sondern du kannst es reinstellen und dann wird es halt gematcht oder nicht. Aber wie gesagt, es geht mittlerweile über Mollybet zum Beispiel auch in verschiedenen Varianten. Es gibt auch von Mollybet übrigens verschiedene Varianten, die angeboten werden von den Wettbrokern. Es gibt auch Alternativen zu Mollybet. Also in der Summe ist es aber mittlerweile auch möglich, dass man einfach machen, wer auch oft eine Wette reinstellt zu einer Mindestquote, die wir uns wünschen, zu einem bestimmten Betrag. Und dann hofft man halt, dass es jemand nimmt oder dass der Markt sich in die entsprechende Richtung entwickelt. Ganz genau. Äh, du hast jetzt sehr oft Mollybet erwähnt. Ich würde sagen, du verlinkst das noch irgendwie in den Show Notes. Das, ja, das Problem an, an Mollybet ist, dass es keine, wobei mittlerweile kann es sogar anders sein, müsste ich nochmal recherchieren, aber es, standardmäßig ist es so, du kannst Mollybet nicht direkt, es gibt jetzt keine Webseite mollybet.com oder so, sondern, okay. sondern das ist einfach eine Plattform, die existiert, die vorgefertigt ist, die von einer bestimmten Firma vermarktet wird. Die Firma saß übrigens bei mir im Büro nebenan damals zu Wettsyndikatszeiten. Und okay. ja, und Letzten Endes bieten die ihr Produkt einfach den verschiedenen Agenten an und die können dann diese als White Label und die können dann diese Plattform als ihr eigenes vermarkten. Oft heißt es dann anders, aber du erkennst es immer wieder, wenn du bei verschiedenen, wenn du bei verschiedenen Wettbrokern bist, wie jetzt Smartbets oder Premium Tradings etc., die haben oft immer dieselbe Plattform und du merkst dann einfach, dass es Mollybet ist. Aber es gibt eben keine zentrale Mollybet.com-Webseite. Jedenfalls war das mein letzter Stand. Gut, können wir ja auch nochmal recherchieren. Joachim, ja, ich glaube, das war ein ganz netter Ausflug in die Welt der Quotenentwicklung und Wettagenten mit bisschen was zu unserer Nationalmannschaft noch. Ich würde sagen, wir schließen das hier und kommen zur letzten Kategorie, die wir jede Woche am Start haben. Deine Lieblingskategorie? Meine Lieblingskategorie, ja. Ich, es ist ja wie eine Achterbahnfahrt bei mir. Also manchmal habe ich wieder Hochs, aber in der Regel geht es runter. Es ist Sebastian gegen das System, also die, die Zuhörer werden es mittlerweile wissen. Der aktuelle Stand ist, dass du mit den Schotten gegen meine Engländer gewonnen hast und... Souverän. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das Handicap war. Ist schon ein bisschen her. Plus 1,5. Gut, dann war es deutlich, weil das Spiel ging 0-0 aus, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und das macht uns einen neuen Gesamtstand von Joachim schuldet dem Pott aktuell 234,30 Euro und Sebastian mittlerweile fast das Doppelte mit 433,90 Euro. Langsam wird es teuer. Ähm, Langsam wird es teuer. Wie, lass, mich, wie, lass mich noch kurz erklären, ja. wie Sebastian gegen das System funktioniert. Unser Wettmodell sucht sich immer eine bestimmte... Er sucht sich eine Reihe von Wetten aus, die schicke ich dem Sebastian vorab, vor der Aufnahme und er kann sich aus diesen Wetten eine aussuchen, bei der er dagegen hält. Wenn ich mit dem System gewinne, dann muss Sebastian dem Betreffenden gewonnenen Betrag spenden und umgekehrt, wenn Sebastian seine Wette gewinnt, dann spende ich den betreffenden Betrag. Und am Ende des Jahres spenden wir das an einen wohltätigen Zweck, den wir noch zur Abstimmung stellen werden. Ganz genau. Die neue Wette ist eine Viertelfinalwette, die ich nehme, obwohl sie mir schon sehr schmerzt, ehrlich gesagt. Sag mal kurz, was das System wettet. 
Also unser System hat sich ausgesucht, Italien minus 0,25 gegen Belgien, so eine Quote von, ja, das sagst du dann gleich, und äh, Dänemark minus 0,5, also Dänemark siegt nach 90 Minuten. Genau, und ich habe mich jetzt für das Belgien-Spiel entschieden und werde wetten, Belgien plus 0,25 für eine Quote von 1,892. Und Joachim hält mit dem System dagegen, Italien minus 0,25 für eine Quote von 2,05. Habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Viel Glück. Was soll ich dazu sagen? Ja, die, ich habe ja mit den Belgiern zumindest schon mal gewonnen. Also das ist ja, das stimmt, ich habe ja. ja nicht oft gewonnen, aber mit den Belgiern, das ist so meine, meine einzige Hoffnung. Belgien ist das Team, das am konsequentesten unverdient gewinnt bei dieser EM. Ja, optimal, dass ich mir die rausgesucht habe. Vielleicht klappt es ja nochmal. Ich hoffe, das ist gegen die Italiener. Oder sie gewinnen vielleicht sogar mal verdient, wäre ja auch was. Ja, aber also ich nehme die Wette mit, etwas Bauchschmerzen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Die Qualität der Einzelspieler muss es dann halt richten. Du hattest mir ja noch andere Wetten zur Verfügung gestellt, aber es soll jetzt schon eine EM-Wette ja, sein. Ja, klar. Das wär, wir, wir kommen noch früh genug zu den Finnland-Wetten. Äh, ja, genau. Wo, wo es dann wirklich nur noch um, um Glück geht, auf meiner Seite. Wobei, diese, es geht, wobei es relativ bald wieder weitergeht. Wir haben, glaube ich, noch einen Monat und dann ist die zweite Liga wieder am Start. Und die dritte ja, 20. Liga. Juli, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist nicht mehr so lang. Drei Wochen geht es wieder los. Deswegen jetzt mal noch eine EM-Wette. Und damit würde ich sagen, Joachim, es war eine schöne neunte Folge. Ja, war, war es das von mir auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Gut, und ich möchte, ich tue mir ja oft schwer mit den letzten Worten, aber diesmal ist es einfach. Ich möchte... Nochmal Jogi Löw dafür danken, dass er 15 Jahre unser Nationaltrainer war. Ich möchte ihm dafür danken, dass er 2014 die WM gewonnen hat. Sei es wegen Flick oder sei es, weil er doch auch ein bisschen was kann. Und ich möchte ihm für die Fußballrente, die er wirklich verdient hat, alles Gute wünschen. Und sagt ciao, bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Tschüss.